1: Muy buenas noches, querida familia de Radio María y seguidores de Armando Lío. Un domingo más nos encontramos aquí dispuestos a compartir con vosotros los siguientes minutos y profundizar en un nuevo tema que nos ayude en nuestro caminar, en nuestro día a día, en nuestra vía hasta el Señor. Yeah. <laughs> Y es que ese es nuestro gran anhelo, nuestro gran deseo en el fondo, encontrar esta felicidad que es como la llama el mundo, que no es nada más ni nada menos que poder gozar del amor pleno de Dios. Pero todo esto es lo que vamos descubriendo en cada uno de nuestros programas. Vamos a conocer quiénes estamos en esta noche aquí listos delante de los micrófonos. Desde Glomia, nuestra paraguaya más veterana, nuestra querida Jessica Benítez, vais
2: Dios mío,
3: dijiste si veterana, yo me imaginé así la viejita, <risa> pero no señora. hay otras personas. Bueno, muy, pero muy buenas noches, Maisha, pa, qué gusto volver a encontrarnos en estas fondas qué onda con ustedes, así que ya estamos para ponerle onda a la noche
1: y es que qué sería de nuestro día a día sin esta buena onda y esta alegría que intentamos trans transmitir también en medio de nuestros programas nos vamos todavía, creo que por última vez ya hasta Noruega para saludar a nuestra querida Judith Mundo, guatemalteca
4: así es muy buenas noches a todos esta es la última noche desde Noruega bueno. regresamos a Guatemala el primero de hoy con todo muy bien y con todo el ánimo también gracias por escucharnos y quédense en todo el programa que va a estar muy bueno
1: seguro que estás deseando ya volver a recuperar ese cálido ambiente de Guatemala y disfrutar de tu hogar y bueno pues la próxima conexión será ya desde allí aunque vas a hacer una, un periplo aún por Europa pero ya no lo contarás en el próximo programa, pendiente de todos vosotros nuestro equipo de redes sociales capitaneado por Claudia Requena y como siempre pues un verdadero placer saludarle es este que os habla Fran Juan Vamos a prepararnos poniéndonos en las manos de la Virgen
0: Blue.
1: Pues parece que fue ayer. Es que aquí siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Es que ya mismo, ya mismo, ya mismo estamos diciéndole adiós al mes de enero y metiéndonos en febrero. Pero bueno, estamos en este tercer domingo del tiempo ordinario. Hemos disfrutado también de este gran día de San Antonio Abad. Eh, San Antón, como otros también lo conocen, patrono de los santos animales, las bendiciones que se han realizado en todas nuestras iglesias, de las mascotas. En fin, eh, todo esto que es eh, fervor popular, muy intenso, que nos acerca también poquito a poco al señor así que esperemos que estéis disfrutando también de este mes de enero, no sé ya si apurando vacaciones en muchos de vuestros países pues eh, todavía, todavía estáis a tiempo pero no os olvidéis del señor, que es lo más importante os invitamos a participar y a colaborar en este programa como siempre a través de nuestras redes sociales ya sabéis que estamos en Facebook, en Twitter en Instagram, en TikTok, en Youtube y por supuesto pues también en nuestro número de Whatsapp y Telegram más 34 685 25 22 55 volvemos a repetir más 34 685 25 22 55 os invitamos de una forma intensa en el programa de esta noche porque es un, un programa va a ser profundo y los testimonios van a ser esenciales y compartirlos yo creo que va a ser también algo fundamental así que animaros a todos y queréis, si queréis extenderos un poquito más y contárnoslos a lo mejor porque os da vergüenza o nos gusta esto de hablar delante de los micrófonos aunque sea a través de un móvil pues lo podéis hacer por escrito ¿dónde? pues en nuestro correo electrónico armandolio arroba radiomaría. .es Y ahora sí, en esta noche le damos al play a Lío Dunas. Y es que este es un tema que yo creo que nos va a abrir un poco los oídos y los ojos en muchos aspectos. Eh, la sociedad ha instaurado un día que es cuanto menos triste, ¿no? Dicen que el tercer lunes, está basado en cierto modo en algunos estudios científicos, pues como estaba diciendo, el tercer lunes del mes de enero, dicen que es siempre el día más triste y depresivo de todo el año para la sociedad. Quizá haya sido eso lo que haya motivado, en cierto modo que le demos al play en esta noche a este lío dunas y es que muchas veces en medio de estos desiertos que pasamos pues se nos puede hacer un poco arduo el camino se nos pueden mm, enterrar los pies por la arena por los problemas, por las preocupaciones, por las tristezas pero bueno, antes de seguir desvelando que me estoy adelantando demasiado querida Jessica Benítez, cuéntanos de dónde viene este, esta palabreja
3: ¡Listo! ¡Dunas! Si a veces pensamos en dunas, seguro que uno se puede imaginar el desierto, los lugares, el desierto de Sahara, que todo el mundo ve, el desierto. Pero lo que nosotros podemos encontrar la etimología una duna o médano, que también se conoce, es una acumulación de arena en los desiertos o el litoral, generada por el viento, ¿eh? ¿Qué llamativo esto? Por el viento. Por lo que las dunas poseen unas capas suaves y uniformes. Es cierto, porque uno se mete la duna puede ser producidas por cambios en el viento o por variaciones en la cantidad de arena. Y según la RAE, define que la luna, la, la luna perdón, la duna, colina de arena movil, movilizada que en los desiertos, en las playas, forma y empuja el viento. O sea, hay diferentes tipos de dunas, porque también las dunas se pueden estar en diferentes escenarios, en el desierto, en la playa, en medio de un río, porque no solamente es en un lugar en específico así como conocemos Egipto, sino en otros lugares también como aquí en Colombia que tienen en La Guajira y en otras zonas
1: interesante eso. Y es que claro, tal y como estábamos diciendo, el programa tiene mucho sentido que se llame así, porque en cierto modo nuestros estados anímicos cuando pasan por esta fase pues es un poco metafóricamente igual que estas dunas, porque esta arena fina que va transportando el aire, que va transportando el, transportando el viento, no está sentada bien en el suelo, ¿eso qué quiere decir? Pues que es muy fácil que en cuanto pisas el pie se te hunda, se te quede allí atrapado y se cree ...en torno a las extremidades pues un, un, como una especie de agarre un, que te impide muy, o es muy dificultoso el poder salir de ahí luego después, incluso si vamos caminando, que seguro que lo hemos visto en muchas películas ¿no? pues eh, el caminar se hace muchísimo más lento muchísimo más pesado más aún si le incorporamos pues, el calor del día o incluso el frío de la noche como puede pasar en estos grandes desiertos de nuestro hermoso planeta eh, y claro, en medio de todo esto pues eh, sale esta palabrita, ¿no? la depresión, como nos decía la sociedad por este tercer lunes del mes de enero. Eh, vamos a conocer un poquito, si te parece bien Jessica Benítez, qué es esto de la depresión como tal así en modo, mm, en el sentido etimológico también, en cierto modo. ¿no?
3: Claro que sí, como que no. Y es muy interesante porque como hablaba de las dunas como un obstáculo de vientos, ahora le traemos en contexto sobre la depresión que es un trastorno depresivo, un trastorno mental común. Implica un estado de ánimo deprimido o la pérdida del placer o del interés de actividades durante largos periodos de tiempo. Puede afectar en todos los ámbitos de la vida, incluidas las relaciones familiares, de amistades y las comunidades, no solamente una persona como tal, afecta a diferentes puntos de vista. Puede deberse a problemas en la escuela, con las familias o en lo laboral la depresión puede afectar a cualquiera, o sea, a cualquier persona del mundo, no importa la edad. Y según un dato interesante que me puso a leer, el año pasado, en marzo, la Organización Mundial de la Salud lanzó que a escala mundial aproximadamente 280 millones de personas sufren depresión. Y la depresión es aproximadamente un 50% más frecuente entre las mujeres que entre los hombres. Y yo le preguntaba así sin querer queriendo a una amiga, y le decía, pero ¿por qué más en las mujeres? Y es que las mujeres tenemos mayor sensibilidad. ¿eh? Eso es un dato curioso, por la sensibilidad que tenemos, a la cercanía. Maravilloso, amigos.
1: Y es que... Eso es tal cual lo estás contando. No es que sea una distinción que nosotros queremos hacer, sino que es que es una distinción que la propia el propio metabolismo, la propia el propio ser de ser hombre o ser mujer, lleva intrínseco dentro de sus células. Si bien es cierto que puede haber hombres más sensibles o puede haber mujeres menos sensibles, es una cosa, no quita la otra. no Estamos hablando pues de los estudios generalizados, nosotros no estamos inventándonos los datos, sino que es lo que hemos obtenido tenido en nuestra labor de investigación y esto es fundamental, querida Judith Mundo, porque muchas personas no conocen qué es esto de la depresión como tal y a lo mejor estás pasando una mala racha, una mala época y piensas pues que es solamente pues un estado de ánimo más eh, y yo creo que es muy importante distinguir y hacer hincapié en este aspecto, ¿no? porque la depresión es una enfermedad, es un trastorno tal cual de nuestra conducta, en nuestros quehaceres y nos impide realizar o hacer una vida normal eh, y es importante pues que eh, en tanto que es una enfermedad como tal pues que sepamos acudir eh, a los profesionales que puedan ayudarnos Fíjate
4: que eh, en este tema de la depresión y yo estaba investigando y algo curioso con respecto a este viaje que ahora me encuentro en Noruega Dicen que esta temporada eh, tiende a ser muy depresiva o las personas pueden sufrir depresión porque les hace falta la luz solar, eh, les hace falta, ¿cómo decirlo?, ese ambiente eh, que produce la, la naturaleza. Tiene que ver también la naturaleza. Entonces yo me mantuve como en alerta. ¿Será que estoy viviendo en depresión? ¿Será que estoy cayendo en esta depresión por causa de, de este cambio? o Son situaciones que, que nos vienen a poner eh, en alerta. Y la alerta a veces también nos traiciona y nos hace creer que estamos dentro de una depresión. Entonces, eh, puede ser muy factible eh, conocernos y saber cómo nos sentimos. Yo sé que muchas familias eh, incluso en la sociedad eh, este tema puede ser todavía un tema tabú en el que no se puede hablar o simplemente desconocemos de muchas cosas entonces la depresión hoy en día puede estar eh, en todas las personas y en la persona más alegre, más jovial eh, por eso eh, podemos decir que, que estemos analizando nuestros síntomas o reacciones ante los días por ejemplo decía que uno de los síntomas era la tristeza el cansancio excesivo la inseguridad la baja autoestima ¿cómo estoy hoy? ¿cómo me está afectando lo que estoy viviendo? ¿cómo me estoy sintiendo ante esto que me está pasando? que yo podría decir que la depresión podemos verla como algo que puede llegar a nosotros, pero que nos por, permite movernos. A veces eh, puede estancar la depresión, pero depende de cada uno. Lo principal es pedir, buscar
1: ayuda. Y sobre todo que sepamos capaces también de identificar cuando hemos llegado a, a, a este momento, ¿no? Porque muchas veces, como estábamos diciendo, pues puede ser totalmente desconocido para nosotros y no sabemos cómo reaccionar. Y es que hemos querido preguntaros precisamente en esta noche a vosotros a ver qué situaciones eh, de depresión habéis podido pasar o si habéis podido identificar algún momento esto eh, en tanto que no es lo mismo esta situación depresión que nos puede llevar a una depresión, como la depresión en sí misma. Pero bueno, vamos a conocer, nos llega un audio desde Panamá.
2: Lo que a mí me deprime sinceramente es el no sentirme apoyada, el sentir que no puedo realizar las cosas. A lo largo de los años, estos últimos tres en realidad, he podido trabajar fuertemente mi autoestima, pero aún así llegando los momentos en los cuales un familiar o un amigo muy cercano, critica, comenta sin saber, o juzga una acción, una decisión, una cosa a la cual yo haya optado, me afecta bastante, porque me hace entrar en una crisis de si sé o no manejar mi vida, sintiendo entonces que es una cuestión de si soy capaz o no, y además siento que entonces los demás quieren pisotearme, Quiere poner sus ideas, sus creencias o sus actitudes o tirarme en la cara que ellos pueden y yo no. Y eso me hace sentir que soy una inútil, lo cual me hace caer en espacios de, de expresión. Gracias a Dios no son frecuentes ni extremadamente fuertes, pero sí los tengo de vez en cuando y aún sigo trabajando en ellos. Oh,
1: Qué importante, muchas gracias por habernos mandado este audio, querida Jessica Benítez. Qué importante es para nosotros eh, el ser para los demás, ¿no? el, el saber que importamos porque si no, no tendríamos sentido en sí mismo ninguno de nosotros. Y esto yo creo que es un poco la raíz que estaba intentando describir o que ha descrito muy bien eh, nuestra oyente, porque cuando alguien nos critica más aún encima cuando nos injuria o nos hace una ofensa, eh, en realidad lo que está diciendo en el fondo de su corazón es, es que tú no vales para mí, es que tú no eres nadie para mí, entonces yo dejo de ser y encima si afecta a un grupo de personas como puede ser en un ambiente de trabajo o en una clase o con tus amistades o uf, más doloroso todavía, ¿no? en un ambiente comunitario de parroquia o de grupo de, dentro de la iglesia esto te desgarra el alma
3: a mí aquí iba escuchando, aquí iba escribiendo decía como muchas ideas pueden impactar un montón a cada persona de la forma que se esté expresando. Porque a veces solo hablábamos de las expresiones eh, visuales o agresión física, como tal. ¿Qué le puede afectar a una persona? Pero cuando en realidad un arma súper filosa puede ser muy buena, muy agradable, a la forma en que nosotros no expresemos, pero puede ser fatal cuando la otra persona estábamos haciendo daño, sin que, sin que uno se pueda imaginar a qué tanto puede alcanzar, porque decía sentirse mal, sentirse menos, eso le lleva a un, a un estado deprimido, entonces es como que sin querer la persona va recibiendo eso y el corazón se va sintiendo triste no va encontrando salidas y que tanto implica que nosotros como seres humanos seamos capaces de identificar quiénes son las personas que están en nuestro círculo social es cierto, a veces en lo laboral puede ser muy complejo o en el ámbito familiar porque a veces descartamos y vemos como súper amplio y a veces pasa también eso en las familias y ahora más que nunca le enviamos a esta oyente que ojalá pueda encontrar un buen círculo para que pueda encontrar un espacio seguro y que realmente a veces esa corrección fraterna, que realmente siempre hablamos de corrección fraterna, porque claro, nos podemos equivocar y decirle, pero siempre y cuando en la forma y cómo la digamos, porque si yo le digo así, hey Fran, ¿sabes qué? sabe todo esto y te empieza a decir todo mal, o sea obviamente la persona se va a sentir triste, se va a sentir menos, porque lo poco porque a veces también nos equivocamos por el hecho de que no sabemos o sea, esa también es nuestra tarea de la hora de evangelizar, cómo decimos, cómo hacemos, cómo hacerles cómo hacerle entender y explicar a las personas de forma amena, buscar esa, esa forma cordial y amorosa, así como hizo también Jesús, porque Jesús nos exigía un montón. Pero también entre nosotros los seres humanos, claro, están nuestras posibilidades de enojarnos, pero no hacerles sentir el mal al otro
1: y es que el compendio entre la humildad y la misericordia es esencial en estos casos sobre todo cuando a lo mejor pues tenemos que decirle una verdad al hermano ¿no? que puede ser dolorosa para él eh, porque a nadie nos gusta no no es plato de gusto que nos digan a la cara eh, pues nuestros, nuestras debilidades o nuestras faltas pero es necesario también ¿no? entonces eh, en base a todo esto yo creo que antes de nada siempre es importante ponernos en oración esta oración que, y pedirle al Señor sobre todo que nos regale esta misericordia que él tuvo con nosotros, que tiene con nosotros, para que la podamos poner en práctica también con los hermanos. Desde Paraguay nos llega también un audio.
5: Lo que más me hace sentir deprimida, o lo que yo veo que le hace sentir deprimida a la gente, es la falta de amor propio. Eh, más que nada porque cada uno tiene un talento, cada uno tiene un don que, que puede explotarlo Pero de repente se, se minimiza mucho eso, es un macanada, es muy poca uh -huh. cosa Entonces es como que no, no sabemos canalizar las, las eh, opiniones de los demás de repente que entre comillas lo llaman constructiva, pero de repente lo, lo destruyen a, a uno. Y eso es lo que para mí nos va a sentir más deprimido porque no, no, no nos amamos lo suficiente. Entonces cualquier vientecito nos echa. Eh, de repente hacemos mucho caso a lo que nos dicen los demás. Y ya lo tomamos por cierto o por verdadero esa, esa opinión, ese comentario, sin analizarlo. Eh, yo, yo soy muy de pensar, ¿verdad? De escuchar siempre las opiniones ajenas, ¿verdad? Pero analizar: ¿me construye, me destruye? ¿Será cierto? ¿Será que, yo, ¿será que ellos me ven así? ¿Tengo una, una percepción? no estoy dando una imagen? De ser así, entonces de repente eso es lo que más nos deprime, ¿verdad?
1: Y es que tenemos un segundo punto importante, ¿no? Esto que se llama el amor propio, que a muchos les puede confundir con cierto... Eh, o con cierta egolatría ¿no? y puede ser algo negativo nada más lejos de la realidad y es que es muy importante querida Judith Mundo que igual que tenemos que amar a los demás empecemos por amarnos a nosotros mismos eh, fíjate eh, como nos decía este mandamiento de todos los mandamientos ¿no? amarás al prójimo como a ti mismo eso es porque eh, Dios entiende que eh, nosotros nos tenemos que amar con locura porque buscamos esa felicidad para nosotros pero es sobre todo también en esta sociedad actual en la que vivimos eh, que nos, eh, la gente se desprecia a sí mismo porque eh, eh, se pone clichés o se pone eh, estándares que no puede a los que no puede llegar o no puede alcanzar o a lo mejor eh, toda una visión confusa no porque quiere parecerse a o ser igual que y dejan de amarse, dejamos de amarnos a nosotros mismos y por supuesto si no, no nos queremos a nosotros es imposible amar al que tenemos al lado
4: Claro que sí, es fundamental y no estamos hablando de, de orgullo, de vanidad, el amor propio existe y se debe construir porque eh, es de esa manera como vamos a mostrar al otro cómo, eh, cómo esa persona es para nosotros. Por ejemplo, creo que yo lo había dicho eh, semanas atrás, lo, lo que un sacerdote había dicho. Primero, uno sabe que, que Dios nos ama, pero una cosa es saberlo, otra cosa es sentirlo, y otra cosa es ser amado. Primero tengo que saber que Dios me ama, todos lo sabemos, pero ¿cuántos nos sentimos amados por Dios? Si soy amada por Dios, es porque realmente mi vida, mi alma, eh, la ha puesto eh, con amor la ha creado, con amor Dios, entonces eso tiene que tener un valor muy grande para nosotros, por eso desde ahí, desde esa perspectiva de cómo Dios me ama, yo tengo que amar mi vida, tengo que amarme como soy, tengo que conocerme, superarme
1: y caminar. Y veremos cómo en este instante, en este momento en el que pongamos en práctica esto, eh, empezaremos también a ver no solamente nuestros defectos, sino también nuestras virtudes. Y así poder ponerlas también al servicio de los demás. Y es que ahí está la verdadera felicidad en este sentido. Yo creo que es el testimonio de prácticamente todos los componentes de Armando Lío y los he escuchado en infinidad de veces ¿no? cuántas veces eh, hemos dicho aquí ¿no? que dándonos a los demás, haciendo este servicio este voluntariado, eh, hemos encontrado la felicidad de poder dejar de mirarnos el ombligo vamos a escuchar que nos llega también otro audio desde aquí, desde España que me hace sentirme deprimido hace unos años habría dicho no sentirme querido eh, bueno, hace unos años o hace unos meses eh, pero a día de hoy creo que es más el no sentirme realizado o no llegar a cumplir mis metas llegar a, a ver que lo que quería en mi vida no lo he llegado a tener Esta voz me suena, no sé, no sé quién será, eh, tenemos que indagarlo porque me lo acaban de mandar y, y no sé exactamente, pero creo que si sé quién es, le preguntaremos a la próxima semana. Pero es muy importante lo que ha dicho, no porque va muy en relación también y muy hilado a todo lo que estábamos comentando, este miedo al fracaso, a, a ponernos metas que a lo mejor no podemos alcanzar y eso que hablábamos la semana pasada de estas metas, de estos proyectos, eh, nos decía Vera Girón, ¿no? eh, recuerdo perfectamente, perfectamente que ella prefería siempre apuntar al sol o que se le había comentado así una persona cercana eh, porque es una meta grande porque para quedarnos cortos siempre tenemos tiempo no y en cierto modo debe de ser así en nuestra vida ¿no? los cristianos anhelamos siempre la meta por excelencia más grande que pueda existir que es la vida eterna esta vida eterna y encima somos eh, tan valientes o u osados, por qué no decirlo, de querer poder experimentar y vivir esta vida eterna ya aquí en la Tierra. ¿Pero por qué? Porque es que eh, vamos ciclados o se nos va la cabeza, ¿no? Es que así nos lo ha enseñado Jesucristo, ¿no? Vivir la vida eterna no es una vida eh, ausente de sufrimiento, ausente de dificultades, que es lo que mucha gente piensa que es la felicidad. Vivir cómodamente, plácidamente sin nadie que me moleste, sin nadie que me estorbe, que todo el mundo me, eh, me caiga bien, que me lleve bien con todos, eh, que todo me vaya estupendamente y maravilloso. ¿no? Eso es una utopía y además falsa, ¿no? porque eso no es la vida, eso no es la felicidad. Porque en cuanto llega la mínima cosa, un mínimo ápice que te desestabiliza tu vida, pues es lo que nos aboca totalmente a estas situaciones depresivas y a meternos en estas dunas profundas. Vamos a hacer un alto en el camino para que nos ayude también a poder eh, caminar en medio de este arenal en el que nos hemos metido. Un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Es saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicidad, felicidad. Felicidad, es la playa, en la noche, o la de espuma que viene y que va. Es su piel bronceada bajo la almohada, la felicidad. Apagar estas luces y hacer las paces, la felicidad, felicidad. Felicidad es un trago de vino por el camino, la felicidad
0: es vivir el cariño
1: como los niños, la felicidad es sentarme en tu coche y volar con la noche, la felicidad, felicidad. Esta es nuestra canción... Que
0: lleva en el aire un mensaje de amor. Tiene el
1: sabor de verdad a felicidad.
0: Felicidad, la palabra oportuna en noche de luna en la radio
1: lumbar. Es un salto luchar con risa de pico la felicidad. Saqué aquella llamada, inesperada, la felicidad,
0: felicidad. Esta es nuestra canción, es como... Disfruta y participa con Armando Lío en todas nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en TikTok y en Twitch como Armando Lío RM. Escríbenos y mándanos tus mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp y Telegram más 34 685 25 22 55. Más 34 685 25 22 55. Nuestro correo electrónico armandolío arroba radiomaría.es En Radio María, más Armando Armandolío que
1: nunca. Continuamos en este programa de Armando Lío con el hashtag de esta noche Lío Dunas. Cuéntanos cuáles son las situaciones en las que te has visto más comprometido en este sentido, que te ha costado trabajo salir de estas arenas movedizas o a lo mejor si estás en, una, en un momento complicado de tu vida, pues compártelo también con nosotros que la oración hace milagros de forma literal, como pues a través de las vías de contacto que acabamos de escuchar. Y es que ciertamente, si una de las cosas que pretendemos en este programa es eh, conocer qué es en sí mismo esta enfermedad, eh, pero sobre todo las situaciones que nos van a llevar hacia este precipicio, querida Jodid Mundo, eh, vamos a ver qué nos dicen los expertos, ¿no? los expertos eh, además estudiosos de esta disciplina de la psiquiatría y la psicología, porque existen varios tipos de trastornos depresivos o, depres o la depresión en sí.
4: Antes de empezar a decir eh, los tipos de, de depresión que existe, pues yo debería diría o invitaría a nuestros oyentes que si sienten algún tipo de depresión o piensan que están ya viviendo una depresión, eh, uno de, de los primeros pasos que pueden dar pues es investigar, conocer, eh, leer de que es de la depresión, tipos de depresión, síntomas, por algo hay que empezar. Entonces, vamos a decir estos pequeños no, o estos tipos de, de depresión que hemos encontrado y dice que el número uno es el trastorno depresivo mayor. Es el más característico y el que concentra la mayoría de síntomas. Cuando el paciente se muestra extremadamente apático y con inhibición, inib psicomotriz. Se habla también de la melancolía. En los casos más graves conduce al estupor depresivo, en el que el paciente se encuentra inmóvil e incluso puede rechazar comer o beber. Existe un subtipo en el que aparecen trastornos delirantes, es decir, creencias firmemente sostenidas, pero sin fundamentos adecuados. Los delirios suelen ser de culpa
1: o ruina. Y es que esto suele aparecer sobre todo en momentos muy drásticos o muy dramáticos en nuestra vida. Puede ser quizá por una pérdida, puede ser por un fracaso tremendo en nuestra vida que no hay manera de encajar, o sea por el motivo que sea, pero esta culpa nos va comiendo por dentro, ¿no? Y e incluso esta melancolía de la que nos hablaba también Judith. Por eso es importante que nos abracemos fuertemente a la misericordia de Dios en este sentido, porque puede ser ciertamente que a lo mejor sea culpa nuestra, no lo sé, pero es así. Somos humanos y erramos en nuestro caminar, y puede ser que hayamos eh, que nuestro pecado haya tenido unas consecuencias eh, muy importantes en nuestro alrededor y que hayamos hecho mucho daño a lo mejor a una persona que tenemos al lado o a varias personas o incluso a nosotros mismos y esta culpa eh, pues nos desmoralice totalmente y nos, nos impida continuar por eso el primer pasito es poder identificarlo rápidamente sobre todo en este extremo de esta enfermedad la distimia
4: se distingue por su cronicidad la inestabilidad del humor la fuerte ansiedad y la fluctuación del estado de ánimo, la baja autoestima y la desesperanza son también características de la distimia.
1: Este sentir que nos pasa algunas veces, no de decir es que me falta el aire, es que pierdo incluso la noción del tiempo, es que a lo mejor estoy en un ambiente familiar y no puedo disfrutar de él, no me hace gracia ningún chiste, a veces no tengo ganas ni siquiera ya de, ni de llorar, no y esta ansiedad que nos va consumiendo por dentro poco a poco. El trastorno ansioso-depresivo.
4: Es una mezcla de ansiedad y depresión, en general moderada
1: que en este sentido pues es un poco más leve que las dos anteriores, pero eh, también es más perceptible y más usual, más usual. Esto es muy típico, por ejemplo, pues en las situaciones de trabajo. ¿no? Cuando no alcanzamos los proyectos o las metas que tenemos, o el jefe a lo mejor nos está ahí oprimiendo o apretando las tuercas, como se suele decir, y, y nos, falta, nos falta tiempo por todos lados y vemos que no llegamos. Eh, estamos intentando, no estamos poniendo un panorama... Muy bonito porque es precisamente para que reconozcamos y podamos identificarlo, como la depresión atípica, que también es posible.
4: Se caracteriza por gran reactividad del estado de ánimo a situaciones diversas, con marcada ansiedad y síntomas depresivos, e invertidos, empeoramiento por las tardes, aumento de apetito e hiperson hipersonía
1: hipersomnia es esto es precisamente eh, cuando nuestro cuerpo empieza ya a sistematizar a sintomatizar todo lo que nuestro cerebro no puede llegar a procesar y en cierto modo pues tiene que reaccionar bien por tanto por falta de apetito como por todo lo contrario lo, lo contrario no nos da por comer por beber no sé por qué cosa es decir el cuerpo necesita un punto de fuga eh, nos cuesta trabajo dormir o todo lo contrario a lo ...mejor eh, nos da por decir... ...me meto en la cama y mejor no quiero ni salir... ¿no? ...pero sobre todo... Eh, ...es por todo lo contrario... ¿no? Eh, ...es un cambio... ...de humor... ...muy ampliado... ...o muy enfatizado... Eh, ...además por el ambiente... ...por eso quizá... Eh, ...cuando se esconde el sol que también tiene mucho que ver esto, lo veremos en los siguientes, pero es muy importante todo esto, ¿no? que contrarrestemos. Si sabemos que por la tarde-noche eh, esto va a sucedernos, porque es cuando a lo mejor nuestro cuerpo ya para, llegamos a casa, eh, nos podemos relajar, y en este sentido pues es cuando se activa pues eh, que estemos atentos también en torno a todo esto. Porque luego también tenemos este trastorno afectivo estacional.
4: Aparece en forma regular y repetida, coincidiendo con cambios estacionales, en general en otoño e invierno, y asociado a los cambios lumínicos, somnolencia, excesiva, apetencia por los hidratos de carbono, junto con los síntomas típicos de la depresión, destacando
1: la fatiga. Y es que esto es así, el ser humano está hecho para vivir en este mundo y hay veces pues que estos cambios de temperatura, estos cambios estacionales, pues nuestro cuerpo lo asimila de una forma o... anómala porque debería de seguir el curso con total normalidad eh, no es tanto un agente interno dentro de nuestra cabeza sino no, no poder aceptar los cambios físicos o ambientales que se producen en nuestro entorno, en nuestro alrededor eh, quizás sea el que menos tiene que ver con la forma empática del tú a tú de una persona con otra y luego ya tenemos pues, trastornos eh, que son enfermedades además que son necesarias de tratar porque pueden incluso eh, desmontarnos nuestra vida e impedirnos hacer una vida social normal como es el famoso trastorno bipolar
4: implica la existencia de episodios depresivos graves alternados por otros de exaltación de las funciones mentales manía consistente en aceleración del pensamiento hiperactividad gastos descontrolados, insomnio e irritabilidad.
1: Esto es pasar de la punta del iceberg a de golpe y porrazo vernos en el suelo y bajo tierra, ¿no? Y además con unos cambios súper bruscos. Ya sabéis que la vida es así, ¿no? La vida... Eh, tenemos puntos en, las que, en los que nos comemos el mundo <risa> y hay otros momentos en los que no tenemos ganas ni de respirar, ¿no? Y en estos instantes, pues cuando sufre, se sufre esta enfermedad, pues son un cambio sin culpa es decir, pasamos de un punto al otro de golpe y esto, claro, nuestro cuerpo no lo asimila, nuestro cerebro no lo asimila, nuestro entorno no nos favorece nada y somos incapaces de reaccionar ante él. Para llegar a este último punto que nos decían los expertos de la ciclotimia.
4: Manifestaciones leves e imprevisibles con cambios frecuentes de estado de ánimo, de la euforia a la tristeza. En varios días, sin motivo aparente, son sujetos muy inestables. Es difícil diferenciar nada de los cambios normales.
1: Y es que ciertamente, es como estábamos diciendo, es natural de nosotros mismos que un día estemos más contentos o que otro día pues, nos levantemos con el pie izquierdo, como se suele decir. Y no por esto tiene que ser un trastorno depresivo en sí mismo, eh, sí cuando esto es normal en nuestra vida. Es decir, si esto sucede cada día o cada dos días, que un día estamos eufóricos, perdidos, y otro día estamos depresivos, que nos arrastramos por el suelo, pues ahí es cuando tenemos que aprender a detectar que tenemos un problema, ¿no? Y sobre todo, ser capaces, tener la valentía de ponernos en las manos de aquellos que nos pueden ayudar. Esto es esencial por todo, ¿no? Pero mmm, a mí me gustaría que todo esto, que lo hemos visto así muy rápido, por supuesto, si ten... hay algún experto... Uh psiquiatra, psicólogo, médico eh, que conozca del tema, que nos pueda aportar mucha más luz o nos quiera explicar todo esto de una forma más detallada eh, nosotros encantado, porque nosotros solamente hemos hecho un, una pequeña investigación para poder aterrizar porque hemos visto que esto es un problema que afecta a nuestros jóvenes y está dentro de nuestros entornos, tanto laborales como académicos, como eclesiales y parroquiales y, y nos lo cuentan, incluso ya que sucede en los niños de catequesis, en los pequeñitos, ¿no? Este mundo funciona así, ¿no? Eh, todas las emociones que hay, todas las vivencias y encima las pantallitas que nos ayudan a poder potenciar todo esto más, a ponernos estos objetivos que a lo mejor son inalcanzables o que no tienen nada que ver con nosotros, pues nos invoca a vivir en una falsedad que nos asume y nos va chupando la vida poco a poco, ¿no? Lo más importante de todo esto, ¿qué es? ¿Que quién hay detrás de todo esto? Porque eh, si es un aspecto social que se va repitiendo, querida Jessica Benítez, eh, es esencial ¿no? que nos demos cuenta que aquel que nos quiere quitar la vida no, es justo el contrario del que nos la quiere dar. Si el que nos quiere dar la vida es Jesucristo, pues el que nos la quiere quitar es el demonio. ¿no? Y va a aprovechar todos estos momentos para, si puede, pisotearnos un poquito más y decirnos, ves cómo tú no vales, ves cómo tus padres no te querían, ves cómo el Señor no te quiere para nada, te hecho mal, te ha hecho imperfecto, mira la enfermedad que te ha dado, es que no vales nada, esto es lo que nos va diciendo el demonio a la orejita a cada uno de nosotros en tantas y tantas ocasiones.
3: Encima el exceso de ruido, lo que nos ofrecen a veces viendo las plataformas digitales, los medios de comunicación. Y todas esas cuestiones de, de, de lo que uno como tiene que ser como un estándar, de la exigencia, de la belleza, todo lo que uno puede hacer, que, que esto es lo que tenemos que ser, cuando en realidad el Señor nos dio un propósito a cada uno de nosotros, tenemos un plan, tenemos unos dones, como yo siempre, siempre le digo a los niños cuando estamos en convivencia o un encuentro, a ver, miremos nuestras manos, y miremos nuestras manos, o sea, ni nuestras manos, ni los dedos de nuestras manos son iguales, todos son diferentes, todos tienen líneas diferentes, y cada ser humano es único, y el Señor siempre nos regala eso, pero en el medio de tanto ruido, en el medio de tanto dolor y tanta desolación, la, la sobrecarga emocional es gigante. Y hay algo muy interesante que el Papa Francisco dijo durante la JMJ del 2023, un pedacito donde dice, Jesús con su ternura enjuaga nuestras lágrimas a escondidas o sea, Jesús siempre busca la manera de poder encontrarnos con nosotros y un montón, él también estuvo triste no o sea, él también tuvo ese dolor él también lloró por su amigo cuando murió, lloró cuando sus compañeros se quedaron, No rezaron con él y esas cosas que, que a uno le hacen entender que Jesús también entiende y sintió, porque a veces pensamos no, Jesús no llora, no, Jesús también vivió eso, y nosotros como seres humanos también tenemos, y él siempre nos espera para poder sanar ese dolor Encima, es muy interesante porque durante la JMJ 2023, no, ya no es de este año, señoras y señores, durante Lisboa, que se hizo una representación, y Fran nos puede contar después mucho mejor, que se hizo una representación de la vía cruz de las situaciones emocionales, tanto depresivas, había una representación de, de un accidente de tránsito, de la no aceptación, de la discriminación racial, y a todo lo que les lleva a un joven, y claramente lo decía Fran. Nuestros jóvenes están tan tangibles con eso que, que se engloban con eso y no ven a lo que hay en su alrededor. En cambio Jesús nos trae una propuesta de vida gigantesca para poder vivirla y celebrarla de diferentes maneras dentro y fuera de la iglesia. Porque a veces solamente pensamos que en la Iglesia podemos hacer cuando también está a nuestro alrededor el
1: prójimo. De hecho, vamos a pedirle a nuestro equipo de redes sociales a ver si puede compartirlo en el post, ¿no? Porque, desde luego, volver a revivir este vía crucis para mí ha sido el más impresionante y la mejor puesta en escena de poder invitar a rezar a los jóvenes sobre un vía crucis porque fue tan cercano, tan real, tan vivo de las experiencias de cada uno que se están experimentando en este tiempo que, desde luego, la organización, no pudo haberlo realizado de una forma mejor. no eh, Lógicamente estaba inspirado por el Espíritu Santo. Pero lo que decimos con todo esto, eh, antiguamente eh, no existían los psicólogos ni los psiquiatras de la forma en la que los conocemos hoy, ni era una ciencia tan exacta o tan estudiada, mejor dicho este término, no como en los tiempos que corren. Y antiguamente eh, estamos hablando aquí en España hace 30 o 40 años, tampoco se mucho más lejos cuando uno tenía estos problemas acudía al sacerdote acudía al cura eh, a la parroquia a la iglesita más cercana para poder hablar con él. Por eso las confesiones eh, eran en, eternas. ¿no? Eh, y de hecho, hoy día todavía hay muchas personas ¿no? que entran al confesionario y necesitan media hora, una hora para poder confesar en este sentido. Y, y es importante que lo sepamos porque la Iglesia nunca nos ha abandonado y yo creo que si cabe, eh, yo me atrevería a decir que ha sido una de las pioneras en el campo de la psicología y de la psiquiatría. Fíjate, por ejemplo, lo que nos decía, ¿no, querida Jessica? el Papa Juan Pablo II.
2: Uy, sí,
3: porque si nosotros hablamos de eso, Juan Pablo, el Papa, San Juan Pablo II, nos traía la precisa ¿eh? La enfermedad depresiva puede ser un camino para descubrir otros aspectos de sí mismos, ¿eh? Y nuevas formas de encuentro con Dios. Cristo escucha el grito de aquellos cuya barca está a merced de la tormenta. O sea, ¿cuántos de nosotros tenemos tormentas? ¿Cuántos de nosotros tenemos inquietudes? Y esa forma de descubrir a Cristo de otra manera porque también habla sobre la desolación de los seres humanos y qué ayuda y qué, qué forma nosotros podemos servirle a los demás. Porque más adelante el Papa Francisco hablaba de que cada vez que una persona está triste no olvidemos que estamos tocando con un ser humano. No solamente de, de ayudar por ayudar y servirle al otro por una, por una etimología o porque me nació, no, es porque estoy tratando con el otro, con un ser humano, en medio de su desolación. ¿Y cuántos van sobrecargados? ¿Mm? Eso me parece súper interesante. Y también mencionan, por ejemplo, la, la cita bíblica de vengáis lo que están... Cargados, cansados y
1: agobiados. Ciertamente. Bueno, y, y no solamente eh, los santos padres, sino que la iglesia, es un conjunto, como organización, eh, o como estamento social, podemos decir, ¿no? Esto lo tiene muy presente. Eh, me ha sorprendido, eh, exactamente igual que a nuestra querida Jessica, en su proceso de investigación, ¿no? Descubrir eh, este dicasterio, que está específicamente eh, desarrollado. Eh, creado para el desarrollo humano.
3: Totalmente. Para comentarle a todos los oyentes y si por ahí se quieren poner en esa búsqueda de leer más información al respecto, nos ponen internet dicasterio para el servicio del desarrollo humano 2020 y el mismo dicasterio se encargó de elaborar un material después de todo lo que fue el desate y el, el proceso que vivimos de la pandemia. Y hay algo muy interesante que menciona, por ejemplo y rescataron del documento de fratelli tutti es una frase súper interesante, el acompañamiento fraterno involucra todas las dimensiones de nuestra humanidad y hacen una referencia del siguiente documento donde dice acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de cuatro contactos. Y el Papa invita a que todo se resume en dialogar. Lo que hablábamos hace rato, la forma de decir, cómo expresarnos, y ese de acercarse, de, de estar, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Esa, 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 forma, esa forma de expresarnos sin tanto protocolo, no decir, bueno, hola, yo soy Jessica Benítez, soy licenciada, soy esto no, no, soy Jessica, ¿en qué te puedo ayudar? Esa forma de primero hablarnos como primera persona, porque Jesús no decía, hola, soy Jesús, el hijo de Dios nazareno, ¿eh? me voy a salvar ¡Ah, no son esa forma más cercana y humana de se suele sentir a nuestros compañeros de
1: camino solo sol les falto decir y vosotros os vais a condenar todos porque sin mí no hay ninguno a alcanzar el cielo jamás en la vida
3: hola les vengo a contar quién me va a traicionar mentira
1: Jesús amante Jesús ciertamente no y es que este es nuestro mayor ejemplo y sobre todo que lo tengamos en cuenta no porque esto es para que nosotros lo podamos meditar tranquilamente en nuestra vida Cuando cuando localicemos en nosotros mismos estas situaciones que quizá que hemos comentado, que hemos compartido en este programa, pues que podamos también eh, localizarlas eh, rápidamente para poder ponernos en marcha y salir de ahí, ¿no? que no nos quedemos atrapados en estas dunas, que nos vayan introduciendo poco a poco, poco a poco para adentro hasta que llegue el punto de que la cosa se complique. ¿no? Estemos atentos y dejémonos ayudar porque muchas veces para poder salir de, de estas arenas movedizas es esencial que alguien tire de nosotros. Pues se nos consume el tiempo, llegamos un día más al tiempo final y esperamos que podamos haber ayudado en este sentido. Yo creo, a mí por lo menos, me ha servido de mucho ¿no? para poder ver que hay una esperanza siempre al final del túnel. Esto es muy importante y no lo podemos olvidar. Cerrando el programa, Jessica Benítez.
3: Les enviamos un fuerte abrazo a todos nuestros oyentes, gracias a todos nuestros compañeros acompañándonos en esta locura y que en medio de esa esa tuna que uno se esté encontrando que puede encontrar el, la consolación y el amor de nuestro Señor que, que también tenemos una madre que acompaña el dolor de su hijo o hija, así que un abrazo de consolación para todos
1: no hay mejor abrazo, es el más afectivo y el que más nos gusta siempre, Judith Mundo
4: una vez más recordar que no están solos y recordar que todos estamos orando por todos y que la oración tiene mucha fuerza y que, como lo decían los compañeros, el eh, tema de expresar. La depresión, su antídoto, es la expresión. Pero hay que saber con quién nos vamos a expresar y qué mejor que un guía espiritual.
1: Ciertamente, y es que esto es esencial. Démonos cuenta de una cosa que quizá a lo mejor nos puede incrementar esta esperanza de la que estamos hablando. Eh, nuestro Señor. El de Jesucristo ya ha pasado, pasó por cada una de las experiencias que nosotros pudiésemos experimentar en este mundo. También en el campo de la depresión, démonos cuenta que a él sus amigos le traicionaron, eh, Judas le vendió por cuatro moneditas, eh, sufrió, tuvo que ver sufrir a su madre, tuvo que ver sufrir a, a San José seguro también en este sentido ¿no? Eh, y él tuvo que experimentar todo, todas las desesperanzas que nosotros experimentamos o vivimos en nuestro día a día. ¿Por qué es importante que nos demos y nos fijemos en, en este punto? Porque ahí está la esperanza, ¿no? Él ha, sal ha salido de la muerte, Él ha resucitado, pero ¿de qué? Es un hecho sin más, de que estaba muerto y al tercer día apareció glorioso con las llagas en las manos. Eh, mirad qué punto, ¿no? Apareció con las llagas en las manos, resucitado, pero con las llagas en las manos. Nosotros, de igual modo, estamos llamados a esta resurrección a experimentar esta vida eterna. Llevémosla en nuestro corazón con la esperanza y, y la firmeza imborrable de que esto es así también para nosotros, de que no nos vamos a quedar en esta muerte, de que Dios tiene poder para sacarnos de ahí y estamos llamados a resucitar con él. Nos volvemos a encontrar aquí dentro de siete días, en estos micrófonos de Radio María. Hasta entonces, ¡adiós! Adiós.
0: adiós, adiós, adiós.
1: Armando...
0: Armando Lío, con Fran Juárez desde Murcia